1: Quinta-feira, hoje, 10 de fevereiro de 2022 Bom saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado, tá? Pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação. Aí se aproximando aqui o horário do debate, os ouvintes começam a mandar. Eu estou aguardando o debate, eu estou ligado no debate. Isso é bom demais, viu? O planeta inteiro ligado aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. E como sempre, a sua participação muito importante aqui pra gente, todos os dias aqui no nosso debate. Hoje eu queria que você também participasse, sobretudo hoje aqui com o nosso tema, com o nosso debate. Através do nosso site, o site da melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no e 25097, você mandando pra gente aí mensagem de texto. Qual, qual assunto ainda é tabu aí na sua casa? Isso que a gente quer saber hoje aqui, por que essa dificuldade? Por que ainda existe não é? essa dificuldade de tratar de certos assuntos aí? Vamos tratar desse assunto hoje aqui no nosso debate família e o mais importante, em família. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto a dama da mesa, a doutora Shirley Lima, psicóloga, pastora da igreja Sara Nossa Terra, no, no recreio dos no, em Curicica, na Estrada dos Bandeirantes, 3739. Morei por muitos anos em Curicica. Amo essa terra aí, aquele abraço. Meu amigo, meu irmão. Pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja, Nova Vida, do Muneró, na Ilha do Governador. Meu mano, pastor Anderson Maciel, da PIB, da Vila da Penha, um timaço a gente tratar deste assunto nesta manhã. Vamos começar orando e o pastor Anderson Maciel vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
0: Senhor, a nossa súplica nesse momento é, esteja entre nós, usa cada um de nós, mais uma vez, permita... Que ao término desse encontro com todos os ouvintes, na condução do pastor Eliel do Carmo, nós saímos daqui, Deus, mais amadurecidos para a glória do seu nome. Nós te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia Pois é,
1: por muitas vezes aqui, alguns temas do nosso debate, a gente vai sentindo nas participações dos nossos irmãos a dificuldade de tocar em certos assuntos. E comumente a gente chama isso de tabu, né? Porque tem um tabu, a gente não consegue falar sobre isso, muitas das vezes na família e também muitas das vezes nas igrejas, Certas reservas, não. Esse assunto aqui a gente fala, mas a gente fala lá no porão, porque aqui na nave, isso aqui é muito bom falar. E aí a pesquisa hoje desafia todos nós. Como assunto ainda é tabu, ainda é proibido falar, ainda tem reservas para poder falar. Por exemplo, o suicídio. Isso é um tema que lamentavelmente, não, não fala isso aqui, senão você vai propagar, né? sexo sexo, ainda é tabu falar sobre isso no seio da família na igreja então homossexualidade é um outro assunto complexo de falar depressão não tem gente que esconde não estou só passando o um momento mas eu estou e não está, que não pode falar ou muitas vezes não tem com quem falar como é que é isso? hoje eu quero você aqui, abrindo o seu coração Contando pra gente aí qual assunto ainda é tabu aí na sua família. Vamos começar pela família, hoje é o nosso debate família. O um outro debate a gente fala sobre a igreja. E hoje, até meia-noite até meia-noite é, é quinta-feira graças a Deus, <risos> muito bom rever essa mesa, já não aguentava mais né? vamos combinar aqui, vamos falar que é a verdade não aguentava mais toda a saudade meu mano querido, pastor Roberto Rodrigues muito bom sempre tê-lo aqui, bom dia irmão bom dia, privilégio estar aqui ao seu lado que bom que é quinta-feira
2: e essas duas quintas-feiras aí que você esteve aí esteve aí descansando um pouco, essa frase não foi citada aqui, a gente <risos> deixou guardada para quando você <risos> chegar. Então, <risos> muito bom, obrigado. Então, é um privilégio ter você aqui, enfim, ter, estar aqui também, para mim é uma honra poder participar do debate mais uma vez. E hoje, desse assunto, né, pastor, que quando você fez aí a abertura a, da, do nosso debate, da nossa conversa aqui hoje. É, você falou de uma realidade que infelizmente é uma realidade presente em muitos lares em muitas famílias, o que você foi falando aí foi é, trazendo uma realidade que infelizmente né, para nós seria bom que isso não fosse uma realidade na maioria dos lares mas infelizmente quando a gente vai citando isso, uhum. é, muitos desses assuntos são assuntos não falados dentro de casa são assuntos proibidos dentro do lar por uma série de razões e isso é muito ruim, porque família deve ser um lugar de acolhimento família deve ser um lugar de proteção, família como a gente tem falado aqui, deve ser um lugar de ensino, de educação de, de formação é, e, e, então, como é que a gente vai fazer uma relação, como é que nós vamos ter uma família onde essas funcionalidades vão ser bem feitas sem a presença do diálogo porque quando nós falamos de família, é, dentro do lar há algumas coisas que são pilares para a formação de uma família funcional. E dentro desses pilares para a formação de uma família funcional está o diálogo. Um diálogo franco, um diálogo aberto, um diálogo transparente. Até porque dentro de casa não dá para nós fingirmos sermos quem nós somos. Dentro de casa a gente não consegue se esconder. Então, é, é necessário haver isso, haver essa transparência, essa liberdade de falar e, e, e quando a gente fala de família, a gente fala de um lugar onde nós nos relacionamos, onde nós vivemos as principais relações humanas, a, a, a primeira e as, as principais, as primeiras e principais relações são vividas dentro do lar é lá que nós aprendemos, é lá que nós crescemos, é lá que a gente vai formando essa capacidade de se relacionar com o outro. E, e como é que a gente vai ter relações com diálogos frágeis, com superficiais? É, a família precisa ser um lugar de intimidade, de conhecimento, de profundidade e quando não há o diálogo, quando não há conversa, infelizmente, essa família está sendo fragilizada, as relações são fragilizadas, são relações superficiais que é o que a gente assiste hoje em dia. Infelizmente, nós assistimos hoje em dia famílias com relações absolutamente superficiais, onde um não conhece o outro, aonde o pai não conhece o filho, aonde o filho não conhece as histórias do pai, da mãe, aonde o marido não conhece a esposa, o cônjuge, um não conhece o outro. Por quê? Muitas vezes, por, uma, por um diálogo frágil, um diálogo aquém daquilo que deveria ser superficial, sem transparência, sem realidade. É, aonde, como é que eu vou conhecer o meu cônjuge se tem situações que a gente não pode falar um com o outro? Como é que eu vou cuidar do meu filho e orientar o meu filho na função de orientador que temos? É, como é que eu vou orientar se ele não pode chegar em casa e abrir o coração daquilo que são as emoções dele você fui falando de situações de sexualidade de suicídio de conflitos internos e emocionais que não podem ser tratados em casa e aí quando você traz o aspecto da nossa religiosidade da igreja para o lar isso traz um, um dos motivos porque muitas vezes esses assuntos são não falados porque a gente tem a mania da demonização de certos assuntos. Isso é do diabo. Então, não fala disso aqui não, que isso aqui é do diabo, de satanás, a gente vai orar e pronto. Não, tem coisa que a gente precisa ouvir, que a gente precisa abrir o coração, que nós precisamos falar, N -n -n ninguém aqui descarta a oração, o poder da oração e tudo mais, mas a gente precisa aprender, como disse nosso mestre Jesus, o poder da vida e da morte estão na língua, estão na boca, como diz o texto sagrado, então a gente precisa aprender a ter dentro do lar um lar, uma família que esteja edificada sobre a rocha como Jesus nos ensinou e estar edificado sobre a rocha, é sobre a verdade, e quando esses diálogos são é, com pouca transparência, é fingir que aquilo não existe, está sendo edificado sobre a areia e a gente aprendeu com Jesus a edificar a casa sobre a rocha, e edificar sobre a rocha e edificar sobre a verdade. Então esses assuntos precisam ser tratados com verdade e com sinceridade. Que hoje seja um dia para que a gente abra o nosso lar, para que possamos buscar um diálogo franco, verdadeiro, sem esses tabus que impedem da gente ser o que somos. Dentro de casa, para que essas situações sejam tratadas dentro do nosso coração.
1: Muito bem. Doutora Shirley Lima, que bom também tê-la aqui nesta manhã, minha querida pastora. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos pastores. Confesso também que estava com saudade. Principalmente quando fala que bom que hoje é quinta-feira, né? Isso já nos conecta, que bom. Realmente, somos uma família, e essa família aqui tem o compromisso de falar e debater, e tem a coragem de colocar alguns assuntos tabus na nossa sociedade dentro da nossa igreja que bom, graças a Deus, somos nós os escolhidos e nós que respondemos a esse chamado amém? amém. Uh, uma das coisas que me deixa mais assim, impactada e encantada é quando lá em Gênesis o senhor fala, façamos o homem a minha imagem a minha semelhança e de toda a criação do senhor aquela que mais se assemelha, que tem a única na verdade que tem o poder da comunicação somos nós seus filhos. Então, essa comunicação nos assemelha ao Senhor. E abrir mão dela é abrir mão desse acesso, dessa reconciliação, abrir mão de algumas curas, abrir mão de alguns acertos, alguns consertos. Eu acho é primordial. E muitas vezes, nós abrimos mão de ter uma comunicação clara, objetiva, uma comunicação assertiva pelos nossos medos e os medos são construídos pelos tabus, pelas nossas crenças limitantes e isso nos limita e nos diminui nos tira do lugar de filhos, nos tira no lugar de pertencer a uma família cristã e nos coloca à margem, ou seja nos marginaliza nos coloca à margem de uma sociedade é feio é errado, quando o pastor colocou a questão da sexualidade sexualidade é demonizado, é errado é promíscuo e nós vemos depois vários distúrbios sexuais no meio dos nossos jovens nas nossas crianças, até mesmo dentro das igrejas, nos líderes porque nós não falamos nós não comunicamos, nós não construímos uma comunicação clara nós não adquirimos conhecimento a palavra de Deus é clara meu povo perece por falta de conhecimento então nós precisamos adquirir conhecimento e que forma se não é através de uma comunicação clara o senhor é perfeito só existe um caminho e uma verdade quando nós nos escondemos escondemos o nosso pecado calamos adoecemos adoecemos a nossa alma a nossa mente e no estágio mais avançado, adoecemos o nosso corpo físico. O nosso psique está é, completamente ligado, interligado. Tendões, órgãos, ciclo vital, totalmente ligado. Não existe um órgão desconectado do outro, ok? Todos precisam do sangue, da vida, que bomba. A vida é o quê? É cristã. Já está mais do que comprovado que doenças psíquicas como é, depressão, câncer, são psíquicas, psíquicas estão aonde estão na mente, e aonde está, está o sofisma da mente, aonde está, fortalezas mentais, vamos buscar a mente de Cristo, nos comportar como Cristo, e ter essa unção de ousadia, de encarar as nossas verdades, para que sejamos curados, enaltecendo o nome do senhor.
1: Muito bem, pastor Anderson Maciel, meu irmão querido, que alegria, que bom ter aqui também nessa manhã. Bom
0: dia meu querido, a alegria minha, ainda mais abrindo esse debate, quando eu falo assim, que bom que estamos em família às vezes o ouvinte não tem noção de que isso é uma realidade isso não é falácia isso não é algo fictício é isso que ocorre aqui dentro e é tão bom quando a gente tem essa sinergia familiar onde a gente pode discutir, debater da amplitude, isso nos dá vida, isso nos fortalece e tem certeza que isso também reflete na vida de todos os ouvintes aí na ponta da linha glória a Deus por isso e que bom que é quinta-feira nesse tema tão especial é. né e vendo isso eu fiquei pensando o que é tabu talvez a gente fale assim tabu tabu mas o que que é um tabu né para cada um de nós tabu é aquilo que está relacionado à proibição censura dificuldade em tocar perigo impureza Aí, para começar a falar um pouquinho sobre isso, a minha pergunta agora não é para família, é para você que me ouve. Que assunto na tua mente é um tabu você falar? Por que que para você é difícil falar de obesidade, é difícil falar de drogas, de sexo, é difícil falar de depressão, de doenças na alma? Por que que você tem dificuldade com isso? Será que você não tem autoridade para isso? Será que é desconhecimento? Será que uh, você não tem intimidade emocional para poder fazer uma abordagem como essa? Será que você não tem noção da relevância ou da importância de tocar em determinados assuntos? Até porque nós passamos aí muitos anos endemonizando alguns assuntos e santificando outros. Mas isso dentro da nossa conveniência e do nosso oportunismo. Ou seja, aquilo às vezes que afeta a gente, a gente, né, quer endemonizar. Agora, aquilo que pra gente pode ser agradável, a gente está santificando. Quando, na verdade, são assuntos que nós deveríamos, no dia a dia, ter a condição de aplicar. O que eu percebo hoje, eu vi aqui a marca distintiva já falada aqui pelos meus antecessores, né, dessa geração, que é a superficialidade. E o negócio está tão grave nessa marca de superficialidade que hoje até a fofoca, olha que coisa, irmãos, a gente parar para pensar. A fofoca hoje saiu da língua. Ela foi pro dedo. Olha que coisa. Interessante. Fofoca hoje não é mais a fala, mas é o WhatsApp, é o Instagram, o Facebook, é isso e aquilo. E se tem uma coisa hoje que a gente não consegue mais é, 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 é tocar em alguns assuntos porque você não sabe o outro lado como reage você não sabe a pessoa como é que está é, lidando com a questão então eu acho que hoje é um desafio a gente voltar aquela coisa da mesa dentro de casa de olhar no olho de perceber que o outro está com problemas emocionais, de perceber que há dúvidas, de perceber que há uma juventude aí pedindo passagem que vai dizer assim a tatuagem pode ou não? piercing é válido ou não? aí a gente olha para o namoro e agora, né? Eu já tô nessa fase aí de olhar para filho já namorando, né? Aí fica assim, ó. Ah, entra num julgo desigual. Peraí, olha o que a Bíblia diz. O que que a gente instrui? Por que que é tabu tocar nessas questões? O que que envolve isso? Aí lá na frente, casa mal, vive mal, vai estar tá entrando num drama, porque lá atrás, nós como família não debatemos isso. Não falamos a respeito disso, da seriedade, das implicações, de tudo isso que está na nossa vida. Então, eu entendo que a família, ele é o campo da prevenção, da prevenção da homossexualidade, para não ter distorção, da obesidade, de tudo aquilo que a Bíblia bota como princípio e nós hoje não estamos aplicando o princípio, bíblicos dentro de casa e se essa fé não tivesse relevância dentro de casa se ela não fizer efeito nos nossos lares, aonde mais ela vai poder fazer efeito? Eu queria terminar esse bloco dizendo que hoje nós estamos cada vez mais é, intimidados emparedados porque a gente não consegue mais se preocupar com o próximo a nossa vida parece que ela está se transformando cada vez mais numa ilha onde a gente não se doa, a gente não tem aquela capacidade de observar o filho de verificar o marido ou a esposa uma necessidade que ele tá gritando e falando ali e a gente não consegue a nossa, nosso poder de percepção, ele está extremamente limitado agora, para terminar esse bloco, o problema é o outro lado da história porque você não toca nesses assuntos mas na esquina da vida é o tema da moda nas universidades só falam disso, nas rodinhas de bares, tocam isso do início ao fim, o pior estão deturpando, falando coisas esdrúxulas e ensinando e doutrinando toda a nossa descendência, é preciso refletir,
1: mudar e reavaliar isso. Maravilha, que primeira rodada, hein? Bom, deixa eu ouvir aqui os ouvintes. Ah, bom dia, graça, misericórdia e paz. Infelizmente, quando é falado, Elião, não é falado da forma bíblica. Cristã, geralmente, buscamos informações em fontes mundanas e muitos cristãos acabam concordando com o que leem e ouvem. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Casale, senador Camará, também aqui ah, sobre o debate de hoje. Tema importante, devemos ter diálogo na família sobre todas essas coisas que o senhor mencionou aí no início, mas às vezes tem barreiras ah, na família que impede esse tipo de conversa também. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Ah, bom dia, a ideia de tabu se forma exatamente pelo fato do pensamento de criar uma família, uma igreja, uma identidade que seja a mais aceita possível. Os tabus são temas que afetam essa imagem que desejamos passar. O que gera é um ambiente de desconhecidos amigos que podem confiar uns nos outros, seus maiores temores e necessidades. Quais a todos, Adão Lopes de Patinga, Minas Gerais, aqui com a gente. Ouvinte também, aí de dificuldade que a gente fala sexo na adolescência. Eu conversava com os meus filhos e hoje com os meus netos, mas minha filha meu genro, meus esposos acham que não está na hora. Ah, se eu falar, o mundo irá ensinar da pior forma possível se eu não falar, diz aqui. Obrigado pela participação. E aqui, Berguial participa dizendo que aqui falamos de quase tudo, somente política não acostumamos falar e eu quero entrar aqui, eu tenho e tomara que seja só uma sensação minha de que tudo isso que a gente tá vendo hoje no seio da nossa nação do Brasil, sobretudo política deixa eu aproveitar essa última fala aqui professor Humberto. é porque isso também foi desprezado eu tô falando da política partidária que até poderia ser discutido por que que hoje tem polarização? Porque cada um, ninguém respeita ninguém. E exatamente ali no seio da família que deveria ser respeitado. Colocar uma roda, respeitar você, trazer os argumentos, suas ponderações, é que isso não existe. E lá fora também não vai existir, porque é o reflexo de casa, muitas das vezes. Isso que o pastor Antônio falou. A gente demoniza alguns assuntos e que a gente vive todo dia. Hein, pastor Humberto?
2: É, pastor. É tecnicamente falando, né? Vamos assim dizer, a família, como a gente já disse, é, tem que ser um local de acolhimento, um lugar onde a gente vai ser acolhido, onde a gente vai ser amparado, onde a gente vai encontrar um ambiente de amor, a gente vai encontrar um ambiente de ajuda, nos apoios às nossas lutas e dificuldades. O que a gente encontra muitas vezes dentro do lar é um ambiente de guerra, em que eu quero impor a minha vontade sobre a sua. E aí, o que que acontece na sociedade? A gente aprende em casa que eu tenho que impor a minha vontade sobre a sua. E eu vou para a sociedade e vou repetir aquilo que eu aprendi em casa. Eu vou querer impor sobre os outros a minha vontade, já que em casa eu aprendi isso. Então a gente tem muita dificuldade de lidar com a diferença, com as opiniões contrárias, com o contraditório. Você quer ver uma dificuldade enorme que nós temos, vou falar nós, nós temos enquanto pais é quando o filho começa a crescer e começa a descobrir o um mundo e começa a fazer as suas escolhas que muitas vezes são contrárias aquilo que a gente idealizou para a vida do filho, a gente idealizou que o filho fosse médico, fosse sei lá o que, né? Fosse pastor, fosse só que ele escolheu ser outra coisa, idealizei que meu filho fosse eh, pra, torcer para esse time, escolher essa profissão, ter esse partido político e de repente ele começa a fazer opções e eu não tô aqui falando de, 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 de Bíblia ou, 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 ou da vontade de Deus ou mas opiniões dele, eu começo a idealizar uma Nora ou um genro. E aí ele escolhe alguém diferente daquilo que eu idealizei. E a gente então começa a, a ter uma dificuldade enorme de lidar com o contraditório. Ele começa a perceber que o mundo é diferente daquilo que nós apresentamos para ele, porque a gente apresenta o mundo para o filho. Só que o mundo não é do jeito que a gente apresentou para ele. E ele começa a perceber que o mundo é diferente daquilo que nós apresentamos. E ele começa a confrontar isso. Começa. Eu ensinei para os meus filhos que a melhor coisa do mundo é ser Vasco e eles estão é. descobrindo que não
1: é, não, tá. é assim, né? <risos>
2: não é bem assim não é bem <risos> assim mas eu tô aqui brincando para uma situação que é e que pode ser tantas outras que a gente tem dificuldade de lidar com isso e aí o filho aprende em casa, como eu já disse que a gente precisa impor sobre o outro a nossa vontade, que é isso que muitas vezes nós fazemos e queremos fazer com os adolescentes a gente tem dificuldade de lidar, de falar então ele vai para a sociedade, vai fazer isso. E aí, por isso que, por exemplo, assuntos como foi dito, política, vamos falar que não. Por quê? Porque aí vai dar discussão. E a gente tem medo disso. A doutora foi brilhante ali na sua fala quando ela disse, por que que a gente não fala? Por conta dos nossos medos. Como um dos medos que temos exatamente das questões de conflito, então a gente prefere ficar em silêncio. Acontece que, eu não estou falando do conflito de violência física uma com a outra, mas o conflito de ideias, a gente sentar e compartilhar, isso traz crescimento, é assim que a gente aprende é assim que crescemos é assim que conhecemos o outro é assim que um casal cresce então isso precisa ser dito então é, as coisas que e aí eu fiquei pensando assim por que é que tem certos assuntos que nós preferimos não tocar? Por que é que tem certos assuntos que a gente prefere não falar, não é? Que vamos deixar isso de lado. Eu penso que talvez pelo menos duas coisas contribuem para isso. O ouvinte até falou uma situação, aliás os ouvintes falaram aí dessas duas coisas. Uma é ou não conhecemos eu não sei falar sobre aquele assunto, então eu prefiro não falar, porque eu não me sinto à vontade de falar daquilo que eu não sei. Vou mostrar a minha, é, a minha fragilidade para os meus filhos, por exemplo, quando eles vêm falar de coisas que eu não sei responder, então eu fico naquela assim, não, mas como é que eu vou falar para ele que eu não sei isso? E sabe, qual é o problema da gente sentar com o filho e falar? Não sei. Vamos aprender juntos. E, e é isso. <risos> É exatamente, vamos aprender juntos vamos crescer, eu não sei então a gente tem, tem medo disso de demonstrar a nossa fragilidade, não sei e aí, como já foi dito aqui, tanto pelo pastor antes quanto pelos ouvintes, aquilo que eu não ensino provérbio 226, ensina a criança quando ela a, o caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele, quando eu não ensino tenha certeza alguém vai ensinar, então quando eu não sei, eu, vamos, como você disse vamos aprender juntos. Uma outra coisa brevemente aqui, que também penso que às vezes não deixa que a gente fale, até o ouvinte falou aí também, tem coisa que é melhor não falar na família, uma das nossas ouvintes disse isso, porque penso que são coisas não resolvidas dentro de mim o que eu não resolvi em mim eu, eu não quero lidar, aí eu vou usar o exemplo de João capítulo 21 quando Jesus ressuscita e manda o recado dizendo assim ó, vá para lá para Galiléia manda Pedro ir que eu quero conversar com ele. E aí Jesus senta com ele e pergunta, tu me amas? Ele diz, te amo. A, a visão que eu tenho daquele evento é Jesus indo atrás, vem cá, vem cá, volta, tu me amas. Parece que Pedro quer fugir. Por quê? Porque aquilo não estava resolvido ainda corretamente dentro dele. Aí, o que não está resolvido emocionalmente, eu prefiro não falar, eu prefiro fugir. Então, na verdade, o problema não é o assunto. O problema é Aqui dentro das minhas emoções, que ainda não estão tratadas, precisam ser resolvidas dentro disso. Para que a gente tenha essa liberdade de não ter assuntos proibidos. A gente tenha a liberdade, dentro lá, de falar destas
1: coisas, pedindo a sabedoria de Deus sobre a nossa vida. Para corroborar aqui a sua fala, Pastor Humberto, os ouvintes aqui: uh, os tabus trazidos desde a infância, no meu caso, ficaram enraizados. Foi preciso muita terapia para ressignificar e ainda hoje, aos 65 anos, me sinto às vezes limitada. Em abordar alguns assuntos, É para corroborar o que você está falando, uhum. assim. coisas que ficaram impregnadas ali, que naquele momento eram um verdades, e aquilo passou a ser uma verdade uhum. para a vida. Quer dizer, chegou, e como é que faz agora? Como é que eu faço um negócio desse? Chegando até as raias no pensamento de estar desrespeitando os pais ou desonrando os pais. Porque o ensinamento foi um ensinamento para aquele momento que acabou sendo enraizado sem dar oportunidade de crescimento, né? não você... Fato. E aí, de novo, como a solução disso, ela mesma apresentou aí. Preciso
2: tratar meu coração, preciso tratar minha vida. Preciso sentar com alguém, abrir meu coração, procurar um profissional, procurar uma ajuda de um líder cristão que tenha condição de me ajudar, para abrir o coração. Na verdade, o exemplo dado por Jesus, eu não quero falar. Jesus disse, não, senta aqui, vamos tratar. Senta aqui, vamos tratar disso, tu me amas. Então segue, vamos seguir em frente, vamos olhar para frente. Jesus foi lá e teve esse diálogo com Pedro para tratar daquilo que parece que Pedro queria fugir. E Jesus vai para o confronto: isso aqui é um problema? Então vamos confrontar isso, vamos tratar disso, vamos curar isso,
1: porque a gente tem uma vida para seguir. E vamos seguir em frente naquilo que Deus está propondo para nós. Maravilha, rapidinho, deixa eu para o intervalo aqui, a gente volta já. E eu quero você também participando com a gente. Já já, toda a segunda parte. Música
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, já de volta Segunda parte do nosso debate nesta manhã, qual assunto ainda é tabu aí na sua casa, hein? Gostando de ver aqui, muita gente participando exatamente isso que a gente quer aqui hoje, hoje a gente tá discutindo isso aqui tá? discutindo esse assunto com o pastor Anderson Maciel com o pastor Humberto Rodrigues e também com a doutora Shirley Lima, psicóloga nossa querida pastora aqui também nesta manhã, aqui com a gente. É... Léo, bom dia, os debatedores, meu tá bom é falar sobre estupro, foi estuprada e fujo desse assunto. Deixa eu entrar aqui, doutora Shirley, porque tem assunto que virou a marca da vida de alguém, então qual é esse caso aqui? Uhum, e uhum. para falar sobre isso aqui, você tem que estar altamente resolvido nesse sentido. Uhum. Aquilo, embora tenha sido uma realidade marcante, inesquecível, um trauma é um trauma esse negócio você tem que estar tá resolvido para poder tocar nesse assunto, não é não doutora?
3: É, é verdade né, mas aí eu te falo, como que resolve sem tocar no assunto? Pois é. Como a gente resolve o problema se nós não conseguimos expor o problema? Como você trata um machucado se ele vive tampado se ele vive escondido é uma dualidade é um conflito por isso que é tão importante a construção dessa comunicação por isso que é tão importante adquirir conhecimento, quebrar os tabus e dar esse livre acesso porque acidentes assim como nós chamamos, nas nossas vidas vão acontecer, que são aqueles traumas do percurso da vida, né? E que a gente encontra, encontra a sociedade a igreja, a sua própria família, porque na verdade o medo da essência é do pertencimento e aí eu não pertenço mais àquela família, eu não pertenço mais a essa sociedade. Então eu escondo. A palavra de Deus é clara, eu adoeci quando calei. E a gente começa a disfarçar, a guardar segredos, a mentir, a omitir. E isso nos apijona. Falar uma coisa muito clara, assim, com toda a tranquilidade. É, o demônio ele tem muitos disfarces, mas o um único objetivo nos separar. Nos separar da presença de Deus. E aí, esse acesso que o segredo. E a gente começa a construir as mentiras. O que está acontecendo? Não, estou machucada aqui, mas só bati com o rosto, né? E aquela mulher está sendo espancada dentro de casa né? Ah, não ah, não não vou ao ginecologista, mãe eu quero o ginecologista sozinho, aí eu começo a guardar o segredo, não porque foi meu tio, não porque não vão acreditar em mim por que que não vão acreditar em você? Porque a fala dessa criança nunca foi credenciada dentro dessa família essa criança nunca teve voz dentro dessa família, essa criança nunca se sentiu protegida dentro dessa família existe uma construção para se chegar até aí, então fala assim, como é que eu não consigo melhorar? Porque eu não consigo expor eu não consigo tratar, tratar uma ferida Fala de você ter coragem de expor. Fala o você suportar o tratamento, o processo da cura é um processo doloroso, sim. E aí quando que eu falo com uma criança? Quando que uma criança tem a liberdade para falar? Nós estamos falando de estudo, falamos de adoção. Falamos de doença, falamos de suicídio. Qual é o momento de eu falar para a criança sobre adoção? No momento que ela pergunta, no momento que ela está pronta para falar. Então, não só a tratar, mas quando eu estou pronta. E aí eu preciso construir um ambiente de confiança e segurança para que então eu possa abrir as minhas feridas e ser tratada. Então, nós estamos falando de confiança, de ambiente. Por que que. As pessoas conseguem falar em terapia coisas que não conseguem falar na sua casa, porque no set de terapia é construído um relacionamento de confiança eu confio que aquela técnica, que aquela pessoa está ali de forma idônea, não para me julgar, não para me apontar não para me condenar, não para me excluir não só para me acolher mas para me curar então, o desejo da cura constrói esse relacionamento entre pai e filho, entre ovelha e pastor, entre paciente e terapeuta. Isso é uma construção e nós construímos aonde? Na comunicação. Agora, esses segredos vão virar sintomas, nós estávamos falando ainda há pouco sobre isso. Então, é, esse segredo guardado, como a nossa ouvinte bem colocou, com certeza tem disparado sintomas. É uma ansiedade, é uma pressão, é uma dificuldade, é uma dificuldade de memorização, dificuldade de reter. Porque ela está retendo dentro dela um segredo tão grande, tão grande, que às vezes ela tem dificuldade de gravar um número de telefone a coisa é muito mais profunda do que nós possamos observar, ninguém tem a capacidade de olhar dentro da alma de alguém e ver a profundidade da sua dor, a não ser o nosso pai Jesus Cristo.
1: Muito bem a doutora Sheila está falando aqui e eu estou fazendo um, um link aqui com uma pessoa que já não está mais entre nós, mas que marcou demais, sobretudo o debate família, a doutora Rosane Alvernei, será inesquecível sempre, a doutora Rosane Alvernei, eu quero fazer aqui uh, essa, essa fala porque por várias vezes a doutora Rosânia Verney com muita maestria e competência dizia que se você não criar o vínculo na infância se perder o time, você não consegue mais o vínculo dessa confiança se não for estabelecido lá interessante que a Bíblia, o pastor Humberto falou aqui de provérbio, ensina a criança a gente quer ensinar o adolescente vai dar ruim irmão na boa, não vai dar já tá já tem já concepção, já tem ideia já, a gente quer ensinar o um jovem, não é para ensinar a criança e a gente tem dificuldade nisso, nessa linguagem, não pastor Anderson? Ah,
0: perfeito, né? Dizem os estudiosos que até aproximadamente oito anos de idade, que é chamada idade ouro, né? Alguns chegam a afirmar que 80% de toda a bagagem que ele vai carregar por toda a vida já se consolidou. Teremos pequenas mutações não, não que o ser humano não possa evoluir ou até involuir mas o que ele sofre são pequenas alterações então se tem um campo fértil é exatamente esse período que você tá, ali, né? tá pequenininho, tá na tua dependência tá, tá te observando o tempo todo agora é muito curioso é, a gente quando fala disso e, e a gente não percebe às vezes que um tabu que hoje regra a nossa vida a gente está fazendo com que ele alcance a nossa geração isso é uma coisa involuntária, mas que o que mais acontece, você não percebe mas isso está sendo estendido até lá, ou o contrário tem gente hoje que tem um tabu e não quer tocar nele porque da última vez que foi tocar nesse assunto dentro de casa, achou que magoou que feriu, que teve algum problema então joga panos quentes achando que não falar do tabu é harmonizar a família olha que loucura que drama que a gente vive num assunto eh, que é tão relevante e tão importante. Fala assim, time que está ganhando não mexe não, não toca mais nesse assunto aqui não, porque da última vez viu o que deu.
1: Olha que, que coisa, né? Que a gente hoje está vivendo dentro de casa. E que talvez aquele resultado em tese desastroso serviu para crescimento? Valeu valeu, Sim. valeu pra gente botar tudo as claras, pra gente resolver, eu acho que isso é importante esse confronto, né pastor? Arada? Não,
0: perfeito esses assuntos que estão pendentes, outros acham que o, o Rio vai seguir o curso normal e que lá na frente vai dar tudo certo meu irmão, a maior ilusão que você pode ter na vida é achar que é um assunto que é tabu, que você não toca agora que vai estar tá bem resolvido lá na frente lá na frente a fatura vai chegar é uma questão de tempo e digo mais, a cada dia que você não aborda isso vem juro e correção monetária porque isso vai se agigantando do outro lado, vai sendo consolidado, bem construído, depois para desconstruir isso, meus irmãos o trabalho é enorme a gente percebe hoje o reflexo nas famílias mas também na igreja olha as igrejas hoje, e eu queria tocar nesse ponto também agora quantos grupos marginalizados por tabus que não tem um trabalho, que não tem uma tratativa com pessoas que estão de lado por assuntos como divórcio, como homossexualidade, por tantos outros assuntos, ou por exemplo, o solteiro, o que não casou, a gente acha que todo mundo foi feito para casar, a vida não é assim, não é assim, aí cria-se um tabu a uma cobrança social Onde a pessoa está ali desconfortavelmente e você vai criando esses guetos que você não cuida dentro da igreja porque nós estamos impondo dentro de casa tabus que se refletem na igreja e vão para toda a sociedade. Irmãos, isso começa dentro de casa. A gente precisa agora fazer essa catarse, essa avaliação, a gente refletir. Medo de tocar em que assunto, por quê? Quebrar essas barreiras. Aproximar enquanto há tempo. Porque pode ser que chegue um tempo, aí vem aquela notícia: o casamento se foi, o filho se perdeu nisso ou naquilo. Aí, para resgatar isso, não que não possa. Você tá à beira de um milagre. Eu queria te falar agora algo, terminando esse bloco, que é o seguinte: não permita que o tabu hoje na sua casa chegue ao ponto que só um milagre de Deus para resolver essa questão. O debate serve para isso. Para você refletir, reavaliar o seu modo de operação, quebrar você primeiro essas barreiras e construir um caminho que vai viralizar, passar para toda a sua família e vai atingir muito positivamente todas as gerações. Eu quero abrir um parente e dizer: quando eu falo gerações, não é negócio de maldição hereditária, não, não tem nada a ver com isso. É que quando a Bíblia fala, né, Em Deuteronômio 6, o chamar ouve, pois, o Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, e tu inculcarás, inculcar num filho, e é o filho dos teus filhos. Ou seja, quando você faz isso bem, você tá influenciando toda uma geração, um neto, um bisneto, e é para isso que serve esse momento, da gente refletir, reavaliar, quebrar tabus, e também essas verdades... Que nós criamos dentro de tabus que são verdades, entre aspas, estão deturpadas. E isso vai ter reflexos gravíssimos, porque lá no fundo isso é uma mentira. Nós somos crias disso. Eu cresci aprendendo assim: a, um, a comida caiu no chão, Se a três segundos você pegou rápido, está tudo certo. Olha só que coisa. Lá na frente, o negócio não é desse jeito não é. Quantas coisinhas dessas que estão hoje dentro dos nossos lados Que nós consolidamos como verdades absolutas que são mentiras É o tempo de quebrar É.
1: A gente participa aqui a Tocar em dois assuntos aqui com o pastor Humberto também, com a mesa Tipo, mudou aqui Minha filha descobriu que o marido dela se masturba E ela não soube como acessar isso nele e ela se sentiu mal com isso por parecer que ela não está cumprindo o papel dela ah, sinto que esse assunto é um tabu para eles, mas como começar a falar sobre este assunto como entrar neste assunto esse é um assunto que é um outro tabu também e o outro é a pornografia os dois no do mesmo sentido fala com quem? o vínculo que ela tinha foi com a mãe mas será que a mãe era a pessoa mais importante nesse momento para falar? Mas era quem tinha que falar, tinha que saber, abrir, não é uma bomba, o relógio. Ou seja, a dificuldade que se tem de tratar certos assuntos, exatamente começar por onde? Fala como? Talvez vai ter que enfrentar e quebrar alguma coisa para isso, romper alguma coisa nesse sentido, hein, pastor Humberto?
2: É, e num caso desse, você percebe que o próprio, o casal ali tem uma dificuldade de de tratar uhum. dos problemas, de comunicar, de conversar, de falar porque eles, eles estão passando conflitos, mas cada um lá tentando resolver o seu conflito. Quando na verdade eles precisavam se enxergar como uma equipe, como um, um, um grupo, um casal que estão juntos para tratar desse problema. Não é o marido que tem um problema, é o casal que tem uma situação para poder tratar e resolver dentro dessa sexualidade. E, e, e isso talvez esteja ali com, com tabus, com situações, com coisas a serem tratadas e resolvidas entre eles. Então, um problema que, às vezes, eu não tô aqui, a minha fala aqui não é diminuir a situação, não. Que, às vezes, seria simples de serem resolvidas se sentasse, conversasse com alguém que pudesse ajudar e vai tratar disso ali, vira um, um, uma situação que, às vezes, leva ao divórcio e à separação. Porque não conseguiu conversar e falar das, desses problemas, dessas dificuldades. E olha, pastor, a gente fala, trata com casais e dá palestra e fala se tem uma área no casamento aonde há uma enorme dificuldade em se falar em conversar, é a área da sexualidade e muitas vezes, nós estamos falando aqui das coisas que nós aprendemos dentro de casa, muitas vezes, isso trazida lá da, da casa, da família do, 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 do pai e da mãe que eram assuntos não falados que eram assuntos não tratados é, de situações das quais um jovem nunca recebeu uma orientação do pai ou da mãe sobre a questão da sexualidade. Ele não aprendeu a lidar. Já tratei de situações, quando você falou de pornografia, já tratei de situações de homens que estavam é, escravos da pornografia, porque foi assistindo vídeos pornográficos que foram as lições dele em relação à sexualidade lá na juventude, na infância. O amigo, o colega que deu um vídeo, ó, toma aqui para ver, para você aprender. Meu Deus. e aquilo trouxe vício que ele nunca compartilhou com ninguém levou isso para dentro do relacionamento e graças a Deus tratado, sabe como? Através da vida conjugal, através de uma esposa que foi lá e participou junto e trabalharam juntos e conseguiram vencer aquilo, então as situações não faladas são situações não tratadas como a gente está falando aqui no debate, só se trata de uma situação como essa falando. A gente não conserta um carro, pastor, se a gente não mexer nas peças desse carro. A gente não limpa uma casa se a gente não pegar a vassoura, arrastar os móveis e, e, e varrer a casa. Se a gente ficar varrendo pelo meio, a sujeira continua embaixo do tapete não adianta, precisa mexer nisso tudo, então dentro do lar, dentro da família, essas coisas precisam ser mexidas e tratadas e dentro desse lar é, se o casal não consegue, procure ajuda, procure uma ajuda de pessoas que podem lhe ajudar, um conselheiro matrimonial, um um, um um conselheiro dentro de um lar, dentro de uma família de que que possa tratar disso, não adianta falar com a colega do trabalho, não adianta falar com com um amigo do futebol, que os conselhos não serão os melhores. Então, procure alguém. Você está numa igreja? Procure lá um, um líder de casais para tratar disso. Procure lá um pastor. Você, tenha, você tem condições de procurar um terapeuta de família? Procure um terapeuta de familiar. Procure uma psicóloga, um psicólogo que possa ajudar nesse, nessa construção, como muito bem disse a doutora aqui, nessa construção do ambiente onde há confiança. Porque sabe por que que às vezes isso não é falado? Porque se eu falar isso, vou, vou, vai, vai vir com pau e pedra em cima de mim. Ao invés de procurar uma solução, vai vir com, com pau e pedra. E não, vou vir com julgamento e não com tratamento. E o que a gente precisa é tratar e não julgar. É isso que precisa ser feito, é, é, dentro de uma situação como essa. Então a palavra é, procure alguém que possa ajudar, tenha coragem de abrir isso, de tratar disso. E olha, Pastor, essa tem a coragem de falar. Mas tem, eu tenho aqui a liber, a, a, o, o sentimento por tratar como isso milhares de outros que não falam. Porque tem medo, como a gente já disse aqui, de falar. Mas essa é uma realidade, infelizmente, presente dentro de muitos lares, dentro de muitas famílias, que precisa ser enfrentada. Muito bem. Outra
1: gente participa aqui, assim, hum, tenho tenho uma carência paterna, que não entendo o porquê, eu sou casada pela segunda vez, em vez de ficar feliz pelo pai, que meu marido é para os filhos, fico frustrada, já tentei fazer várias coisas aqui, deixa eu entrar aqui com a doutora Shirley, essas carências, quer dizer, produzidas, muitas das vezes lá na infância, e que muitas vezes a gente quer reproduzir no outro, Uhum. né? Essa cara puxa, como é que pode? Aí você fala, eu queria um pai, mas é um esposo uhum. e vice-versa, como isso é complicado no seio da família também para administrar isso tudo, não doutora Xermi?
3: É verdade, são as pendências, né? Voltando a falar sobre os sintomas, né? O sintoma é exatamente é aquela febre, é a falta, é a ausência, né? Nós já aprendemos que temos o amor é, paternal, fraternal, né? e o nosso amor ágape e essa forma decodificada de amar e de ser amado é uma forma de compensação é uma forma para tampar literalmente o buraco né? porque na verdade por mais que ela tenha o amor do marido ou o marido ame seus filhos a ausência é paterna a falta de amor é paterno e nós vamos buscar isso com baixa autoestima, com falta de merecimento com sentimentos de não pertencimento, é uma busca infindável, infindável. e isso passa por aceitação Por que, que nós buscamos de forma infindável é buscar o amor de alguém que morreu é buscar aquela casa que não temos porque nós simplesmente não aceitamos passa por um processo de aceitação aceitação e nós queremos a, o, viver um processo de compensação, dá errado a conta não fecha então nós precisamos olhar o sintoma olhar essa falta, como essa ouvinte falou a minha falta é paterna é paterna, o amor que eu tenho o amor de filo, o amor matrimonial, ele não vai ser um amor de compensação porque vai dar errado uma conta que não vai fechar, nós precisamos nos alinhar e entender qual é o sintoma onde está a ausência e nos suprir, é um processo de aceitação, quantas pessoas vocês podem conhecer e ver que são pessoas que têm uma deficiência, às vezes têm um, uma perna, né? Aqui todos nós aqui usamos óculos temos uma deficiência visual e nós aceitamos a nossa deficiência visual, aprendemos a compartilhar com óculos e assim convivemos com as nossas então assim, é preciso também nem tudo, a gente vai tampar um barão, precisa passar por um processo de aceitação né? É o que eu tenho, é o que eu sou, é o que eu não sou e isso me coloca no meu lugar, no lugar que eu fui feita para estar, né? Existem esses mitos é, mãe tem que amar eternamente filho, filho tem que orar eternamente pai, eu sou vou ser feliz se eu tiver um pai eu sou vou ser feliz se eu tiver um casamento né? E isso também são tabus, isso também são falécias eu sou feliz quando eu estou no lugar que eu fui feito para estar desempenhando a minha missão e cumprindo com o meu propósito. Esse é o meu contexto do meu lugar. Porque eu fico confortável aonde eu estou e aí eu posso crescer de forma saudável.
1: Muito bom! Tá Estamos chegando aqui ao final desse nosso debate de hoje. Aliás, que tema, hein? Graças a Deus debate realmente maravilhoso. Graças a Deus eu estou aqui falando isso com a participação dos ouvintes, como nós conseguimos aqui através ah, de cada fala, de cada opinião, mexer, né, Em algo que estava meio que ali adormecido, mas que o resultado desastroso, né? Mas que a gente pode resolver isso a partir de hoje, porque já passou muito tempo, como disse o pastor Anderson, a fatura vai chegar, a fatura vai chegar e às vezes com juros e correção, então evite hoje, corte isso hoje, Vamos recomeçar, vamos fazer. E se na família não for o melhor lugar para ficar, nenhum outro lugar será. É? Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste assunto aqui nesta manhã. Meu querido pastor Anderson Maciel, da minha querida PIB da Vila da Penha, da Avenida Meritidas 1470, ali pertinho do Largo do Bicão meu pastor querido, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate, aí pastor Anderson?
0: O que a gente percebe são duas marcas bem distintivas hoje nas famílias né? A superficialidade e o relativismo hoje a família carece de absolutos de referenciais de marcos realmente dentro da palavra de Deus e quando isso não ocorre a gente quer impor e a gente não sabe lidar com as diferenças eu queria terminar falando né de Colossenses 38 que vai dizer assim é, meus filhinhos o nosso amor é, não deve ser somente de palavras de conversa deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações né eu penso que a conversa com o amor verdadeiro a gente vai construir um caminho seguro para quebrar todos os tabus que precisam ser quebrados hoje e para gente fazer realmente algo diferente para que a nossa família, a nossa descendência, seja a luz do mundo e sal da terra. Maravilha!
1: Pastora e doutora Shirley Lima, da minha querida Sara, nossa terra em Curicica, na estrada dos Bandeirantes 3739. que fica para nós ao término desse debate, hein, minha pastora?
3: Precisamos falar a verdade com espírito de amor. Porque se a nossa verdade tiver um espírito de amor, ela vai encontrar um ambiente de cura e de tratamento. Miqueias três, oito, fala dessa forma, contudo, contanto a minha pessoa, graça ao poder do espírito de Avé, o senhor, estou cheio de força e de amor pelo que é direito e justo assim posso confrontar Jacó com sua transgressão Israel, com o seu pecado que nós possamos ter força coragem e amor para viver uma verdade confrontando o tabu Sarando a nossa terra ferida e não adoecendo as nossas famílias.
1: Maravilha, pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida do Moneró, na ilha do Governador. Estrada Governador Chagas Freitas, 265 na ilha. Meu mano, o que fica para nós aí de reflexão ao término desse debate?
2: Bom, no meu coração, primeira gratidão de participar mais uma vez de um debate que tanto acrescentou, primeiro em mim aqui também, é, aprendi é, muito aqui, bem. ouvi tanta coisa boa. E, mas eu queria deixar aqui um versículo que, num primeiro momento, parece que não há conexão com aquilo que a gente conversou aqui hoje, mas, disparando um pouquinho para pensar, a gente percebe que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui hoje. É Provérbios 26, 27, quando o autor diz assim: Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. O que eu quero dizer com isso é: os assuntos não ditos, não falados que vão ficando de lado ali, são essa pedra que a gente botou em movimento e como a gente já disse aqui, um dia ela passa em cima da gente. Aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente não conversa, é a fatura que a gente deixou lá no canto, mas que um dia vai chegar. Quem abre uma cova, nela cairá. Cada vez que a gente foge de um assunto, seja por que razão for, a gente tá lá cavando mais um pouquinho aquela cova, que um dia... A gente vai acabar caindo nerd. Então, que a gente aprenda a tratar dos problemas, a conversar, a não ter medo dos assuntos, porque isso é que traz cura, tanto para nós, quanto para nossa casa e a nossa
1: família. Obrigado. Um abraço para toda a nossa família a Melodia. Maravilha. Obrigado, pastor Humberto. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, o nosso querido Haroldo Guimarães. Deus abençoe a todos. Logo mais, nosso encontro às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o Bispo Davi Gualberto da Missão Evangélica do Brasil. Vem aí o Edinho Lobo, ele vai comandar a partir de agora o Tarde Maior, aqui na nossa Melodia. Valeu, obrigado gente, boa tarde, boa quinta, valeu.
0: Amanhã você ouve mais um Debate Melodia